0: 幺五 1>, 1认同危机。1 8 7 0至一八七一年的普法战争中，法国失败，英国成了保卫奥斯曼帝国，特别是维护博斯普鲁斯海峡及达达尼尔海峡的中立的唯一力量。俄罗斯抓住机会，宣称1856年的巴黎合约遭到破坏，一举废止了不准俄罗斯战舰进入黑海的条款。列强中的保守力量抬头。1 8 7 2年。奥匈帝国皇帝与俄罗斯沙皇前往柏林，祝贺德意志第二帝国首位皇帝登基。三个专制国家达成非正式谅解，在欧洲其他国家眼里，这是要和正在兴起的自由主义浪潮对抗。但这三个国家中的两个在巴尔干有利益冲突。俄罗斯意图将所有斯拉夫人拉入他的势力范围，甚至包括奥匈帝国境内的斯拉夫人。而奥匈帝国则担心境内这些斯拉夫人制造民族主义运动。克里米亚战争以来，奥匈帝国就面临一个两难困境：究竟是与英国及法国结盟，还是与俄罗斯建立友好关系？前者的自由主义鼓励少数民族自觉，而后者的国力及东正教则威胁着奥斯曼，他随时可能煽动斯拉夫人引发混乱。19世纪70年代初期，洪水。干旱及饥馑肆虐安纳托利亚农村，其影响也波及巴尔干地区。从受灾地区到伊斯坦布尔以东，由于农村经济崩溃，税收大幅减少。为了弥补不足，政府增加了巴尔干的税负。1875年7月，为抗拒加税，一场起义在奥斯曼边界行省黑塞哥维那爆发，并很快蔓延到波斯尼亚。而这里一直是奥匈帝国关注的重点。俄罗斯与奥匈帝国进行外交干预，提出在两省采取多项行政改革措施。虽然阿卜杜勒阿齐兹被迫接受，但这些改革并未能平息动乱，反而再度使其臣民明白奥斯曼苏丹无力抗拒外来的压力。面对严重的文化错乱及羞辱感。多数的奥斯曼穆斯林开始尖锐批评政府面对外国时卑躬屈膝的态度。1876年3月，伊斯坦布尔出现了一本秘密发行的小册子，因为《穆斯林爱国者宣言》，他要求召开咨询性代表大会。立宪改革最有力的推动者密德哈特帕夏似乎参与了这本小册子的发行。奥斯曼青年党的立宪主张在神学生里的穆斯林爱国者那里得到了支持。五月初，数以千计的人走上伊斯坦布尔街头，一如之前不满的禁卫军及工匠。他们在大清真寺举行慷慨激昂的集会，批评政府，并大声要求亲俄的大维奇尔马哈茂德纳迪姆帕夏及教长哈山菲赫米埃芬迪下台。皇宫几经犹豫后，同意了他们的要求。但这并未平息群众的不满，苏丹本人也遭到抨击。各种消息及谣言使情况进一步恶化。为遏制其扩散，苏丹下令强制新闻审查并停止电报通讯，但这都没有用。在这个月里，伊斯坦布尔的紧张局势一触即发。到了月底，苏丹阿卜杜勒阿齐兹被废除，几位主要政府官员在废除阿卜杜勒阿齐兹的阴谋中沆瀣一气。其中介入最深的是保守的国防大臣侯赛因·阿夫尼帕夏、军事委员会议主席雷迪夫帕夏及军事学院院长苏莱曼·许斯尼帕夏。权力中心所感觉到的挫折与忧心是很明显的。在侯赛因·阿夫尼与苏莱曼·许斯尼讨论废除阿卜杜勒·阿齐兹的可能性时，前者表达了他的担忧：马哈茂德·纳迪姆将在任大维齐尔的传言甚嚣尘上。毫无疑问，国家是将受到俄罗斯的压迫与侵略。苏丹阿卜杜勒阿齐兹是个亲俄派，国家即将崩溃的预兆已变得难以忽视。他在事后记录下这些事情及自己在这中间扮演的角色，上述谈话便出自此处。根据记载，苏莱曼许斯尼帕下说，教长哈山菲和米埃芬迪的继任者哈伊鲁拉埃芬迪做了一个梦。他认为这个梦预示着真主准许他们废除阿卜杜勒·阿齐兹，认为参与同谋的人事后不应遭到违法乱纪的指控。就凭着这个梦，哈伊鲁拉发布了一项教育，支持废除阿卜杜勒·阿齐兹。这是苏莱曼·许斯尼可以坚称，我们的目的完全合法，可以轻易实现，不会遭到攻击。政变计划十分周详。当时。阿卜杜勒阿奇兹在海边的多尔玛巴赫切宫，继承顺序紧随其后的阿卜杜勒麦基德的长子穆拉德正好也在此地，但问题是，怎么样才能把穆拉德王子带出宫，且不致引起怀疑，以便让他宣布登基？ 5月30日破晓前，苏莱曼许斯尼帕下率领侍卫队进入皇宫，找到穆拉德王子，后者已经事先知情，正在等待他们。穆拉德随来人藏身马车，之后又登上小舟渡海来到希尔凯吉，又上了另一马车，来到城中巴耶济德区的国防部，接受了政变者的宣誓效忠，其中包括大维齐尔穆罕默德·吕师徒帕夏、侯赛因·阿夫尼帕夏、哈伊鲁拉·埃芬迪、密德哈特帕夏、麦加的谢里夫阿卜杜勒·穆塔利布。接下来。他们要做的，则是在苏丹穆拉德回宫前，将阿卜杜勒阿齐兹赶出多尔玛巴赫切宫。在夜色掩护下，皇宫面向大陆的一边已被军队包围，一支海军警卫队控制了博斯普鲁斯海峡。按照政变者周详的计划，这些船只炮击了皇宫，炮声惊醒了阿卜杜勒阿齐兹，他随后就收到了自己已被废除的消息。阿卜杜勒阿齐兹和家人。包括他的两个儿子、母亲及副总管法赫里贝伊搭上小船，冒着大雨渡海，在托普卡爬宫下方的海岸上登岸。等着他们的是一辆小车和一只驼兽，他们载着一行人进了宫中的新住处。与此同时，苏丹穆拉德五十渡海回到多尔玛巴赫切宫。这些人的行动没被发现，实属他们运气好。就在离开皇宫前。穆拉德给他的弟弟阿卜杜勒哈米德留了一张便条：“他们要来带我走，我不知道他们为什么要带我走，也不知道要怎么离开。我将我的孩子及家人首先托付给真主，其次就托付给你。”阿卜杜勒哈米德大惊失色，害怕同样的事情会临到自己身上，令人背好武器自卫。穆拉德一行成功离开了多尔玛巴赫切宫。但阿卜杜勒阿齐兹的仆人从窗户看到了他们离开时的身影，只不过他们认为王子之所以被带走，是因为他犯了罪。他们还以为他会受到处罚或处决。新苏丹的登基使许多人开始期待新时代的开始。诚如苏莱曼许兹尼帕夏在回忆录中所述，就在穆拉德即位那一天。十位不管部大臣的密德哈特帕下向同僚提出一份他准备的登基演说草稿，这份演说稿将由穆拉德五世宣读，承诺奥斯曼将建立宪政统治及内阁责任制。然而，大维齐尔及侯赛因阿夫尼帕夏都认为这份草稿在国家政策上的转向过于大胆，因此定稿在这个敏感问题上仅仅进行了模糊的表述。此后。为首的重臣围绕国家的前途发生了激烈的交锋，但国家的未来甚至比阿卜杜勒阿齐兹被废除前更不明朗。随后又发生了更戏剧性的事情：阿卜杜勒阿齐兹不喜欢托普卡帕宫，在这里居住了四天后，他及家人全都被移到了博斯普鲁斯海滨彻拉安宫北边的费里耶宫。艾哈迈德·杰夫戴特帕夏在他的回忆录中语带嘲弄地写道。阿卜杜勒阿齐兹住的地方本来是他盖给穆拉德的，牢固有如堡垒，仿佛他为自己准备了一座监狱。他认为另外还有一事也讽刺意味十足：阿卜杜勒阿齐兹花了大把钞票建立了一支现代化舰队，到头来他却受到海上封锁。但博斯普鲁斯海峡畔的生活也是令他难以忍受的。副总管法赫里贝伊记录了他目睹的主人所受的屈辱。被废黜的苏丹有如众囚，看守他们的人常常嘲弄他，并拒绝向他及家人提供基本的生活所需，譬如干净的饮用水。不数日，阿卜杜勒阿齐兹被人发现暴毙， 1 9位名医验尸后一致认为他是自杀的。6月15日，诸位大臣在密德哈特家中召开了一次会议，阿卜杜勒阿齐兹已经去世的一位废弃的哥哥冲了进来。当场枪杀了侯赛因·阿夫尼帕夏及外交大臣穆罕默德拉希德帕夏。这位军官名叫切尔克斯的哈山，曾任阿卜杜勒·阿齐兹长子优素福伊兹丁王子的副官。穆拉德的即位就此毁了优素福吉人苏丹的希望。刺杀事件震动了奥斯曼的政治圈，政治人物人人自危，他们及家人开始随时携带手枪或匕首。切尔克斯的哈山被处以绞刑。吊死于巴耶济德广场的一棵树上。由于侯赛因·阿夫尼被刺，倾向于引入自由立宪的人占了上风，其中为首的则是密德哈特·帕夏。虽然密德哈特的知识分子背景与奥斯曼青年党人的背景大不相同，两者关系甚至偶尔不和，但他们却都深信制宪会议是改革不可或缺的组成部分。同时，他也坚称废除阿卜杜勒·阿齐兹。不再将他当作宪政改革先驱的做法，其实是符合民意的。只不过，新苏丹似乎没有行动能力。他在武装挟持下意外登基，阿卜杜勒阿齐兹及两位大臣暴毙，整个状况显然已经使他的心理受到巨大冲击。政治家们开始意识到，新苏丹根本没有能力在这个危急时刻统领帝国。苏丹穆拉德五世在位仅三个月，医生诊断。苏丹不适合继续统治帝国，教育也以精神失常为由宣布废除苏丹的行为合法。就像当时的歌谣所唱的那样：“ 9 3年称王世界， 9 3天君临天下，苏丹穆拉德黯然辞宫去。”在卷入奥斯曼继承问题的政治乱局之前，他的精神状态毫无问题。他和任何一个欧洲王位继承人一样，过得自由自在。在19世纪60年代，还跟着阿卜杜勒·阿齐兹出访埃及和欧洲，平日出入伊斯坦布尔时髦的沙龙，结交知识分子、社会名媛及外国宾客。他热爱音乐，本身也是颇有造诣的作曲家，同时擅长木工及家具制作。19世纪70年代初期，阿里帕夏去世，奥斯曼青年党的知识分子们纷纷自巴黎返回奥斯曼。穆拉德还热切地听取过他们的一个思想领袖纳米克凯莫尔的建议。1876年8月31日，穆拉德的弟弟继位，史称苏丹阿卜杜勒哈米德二世，穆拉德则被软禁于彻拉安宫。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。